0: Ahoj, vítejte u druhého dílu podcastu Aura. Dnešní díl budu věnovat šesti věcem, které mi změnily život. Doufám, že se vám líbí nová znělka. Vybírala jsem ji hrozně dlouho, mám z ní děsnou radost, tak doufám, že se líbí i vám. Já ještě než začnu, tak jsem se rozhodla vám tady skočit v jiný den, než jsem tady tu epizodu nahrávala a řekla vám pár informací, protože teď vlastně aura nevyšla, týden respektive vychází později a to z několika důvodů, za a jsem byla poměrně dlouho nemocná a ještě to je slyšet trošku, takže, takže jsem nechtěla donahrávat epizodu, vlastně to ani nešlo, já jsem pořád kašlela, takže, takže tak víc asi netřeba. A potom já v dětské epizody nechávám zvučit a zvučí mi je Kuba, který byl pro změnu taky nemocnej, takže prostě komplikace, život děje se. Tak jsem vám chtěla moc, 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 úplně nejvíc na světě poděkovat. Za všechny vaše nádherné reakce. Já moje srdce fakt plesá, vůbec nevím, nemůžu ani najít slova, abych vyjadřila. Jak velkou z toho mám radost. Vážně vám strašně děkuju za všechny nádherné zprávy, za sdílení, za hodnocení na Spotify, i Apple Podcasts. Opravdu si toho moc vážím, čtu. Každou zprávu, nestíhám teda odpovídat, ale opravdu všechno pročítám a děláme to neuvěřitelnou radost a motivuje mě to pro vás vytvářet co nejlepší obsah. Teď už ale k dnešnímu dílu, ukončuji tady ten můj mini ego trip, který prožívám poslední dny a vrhneme se rovnou na to. První věcí, která mi změnila život a která vnímám, že byla zároveň takovým jako prvním velkým převratem k mýmu novému já, byla yoga. O joze a mojí cestě k ní, plus jak to mám teď, pro vás připravuji samostatný díl, protože to je opravdu nadlouho. Ale když jsem ji začala opravdu jako praktikovat, tak to pro mě byl první sport, a první jako aktivita, u který jsem měla pocit, že se vážně soustředím jenom a čistě na sebe. A já jsem před sebou uh, vždycky měla tendence utíkat před svojí hlavou, protože je to v ní občas náročný. <laughs> a taky to byla první věc, u které jsem začala své tělo vnímat jinak, než jsem byla zvyklá. Najednou to pro mě nebyl jenom zevníšek, nebyla to jenom schránka, kterou nějak posuzuju kvůli tomu, jak vypadá a taky to nebyl jenom stroj, ve kterém, ve kterém přežívám. Najednou to bylo, jako, to možná bude znít zvláštně, ale já jsem poprvé měla pocit, že to tělo je opravdu součást mě, že to není jenom něco, co se nechová tak, jak já si přeju a co není tím, čím bych si přála. Začala jsem vnímat nejen to, jak vypadám, ale co umím a kam se umím posouvat a spojit hlavu a tělo dohromady. U hodně bodů vám nejspíš dneska řeknu větu, že vám o tom povím někdy jindy, ale já bych se ráda v těch podcastech vždycky soustředila na to, co zrovna probíráme a proto nebudu třeba úplně u všeho zacházet do detailů, tak vám to říkám rovnou a s tím jdeme i na druhý bod, který možná bude trošku nečekaný a je to učitelka na Gimplu. (laughs) Rozhodla jsem se, jsem dát tady ten bod takhle jmenovitě a nejenom jako osoba. Samozřejmě nebudu jmenovat úplně konkrétně, ale rozhodla jsem se proto nejen kvůli tomu, že je to pro mě... Zcela vážně, jedna z nejdůležitějších osob, která mi v dosavadním životě figurovala, ale taky kvůli tomu, jak nečekaně nás může ovlivnit někdo, kdo by nás třeba nikdy nenapadl. Já vám o své tragikomické školní cestě, která má teda díky bohu poměrně dobrý pokračování, někdy určitě povím, ale ať vás trošku zasadím do kontextu. Na svůj poslední Gimpl, kde jsem teda už i úspěšně maturovala, protože já jsem několikrát změnila školu, jsem přišla ve druháků jako úplně ztracený, zdrcený dítě, který absolutně postrádalo systém a jakoukoliv motivaci něco dělat. Já jsem teda nikdy nebyla nějak oprsklá, nebo drzá, nebo jako namyšlená, povýšná vůči těm učitelům, nebo tak, minimálně si to teda aspoň myslím. Ale moc se mi v té škole nechtělo bejt a trápilo mě fakt spousta věcí. Upadala jsem do depresí a soustředit se na školu pro mě bylo extrémně náročný. Protože jsem za A neviděla smysl ve vzdělávání se, za B jsem si nevěřila, že na, že na to mám, být dobrým studentem a pokračovat pak třeba na vysokou. Zároveň jsem milovala psát, to pro mě bylo takové vysobození z vlastní hlavy už od tutlýho věku. A moje štěstí i prokletí zároveň bylo ve známostech, který jsem měla už, už takhle jako mladá, takže jsem vlastně v 17 dostala možnost psát například pro českou Vogue a to se pak těžko vysvětluje, že tu školu k něčemu potřebujete. Mojí velkou vášní, ale mimo psaní vždycky byla psychologie, koukání do lidí je pro mě takový fascinující. A právě tahle zmíněná učitelka nás měla na občanskou výchovu, v rámci který byla teda samozřejmě i psychologe, my jsme ji později měli jako samostatný předmět, já jsem z toho i maturovala, ale když jsme to měli pořád v rámci občanky, tak tady ta paní učitelka byla jediná, která nade mnou nezlomila hůl ještě předtím, než jsem přišla. Protože já jsem tam fakt na tu školu nastoupila s takovou jako... Se spousta předsudkama, spousta učitelů si myslela, že jsem byla jako průšvěhář, taková prostě vyhořelá youtuberka, co na Gimplu nemá co dělat. A musím přiznat, že ten můj první rok podle toho teda rozhodně vypadal, protože byl ještě pořád strašně zmatený, jak říkám, tak detaily okolo všeho vám určitě povím někdy v nějakém dalším díle. Ale s touhle paní učitelkou jsem v průběhu nástavujících let vedla rozhovory o tom, kým chci být a co chci dělat. Protože já jsem byla vážně ztracená, já jsem zažila uh, už jako do té doby v tom životě strašně moc... Um, jako vejšek samozřejmě i pádu, ale já už jsem za sebou měla spousta úspěchů, který za a teda najednou samozřejmě nebyly, protože jsem se jich vzdala, ale nemohla jsem jako najít vůbec, co by mělo být to další, ten další krok, to další velký já. A já jsem vždycky měla pocit, že v tom životě mám dělat něco jako buď s a anebo pro lidi a, a zároveň mě strašně tahala ta móda a to psaní žurnalistika a tak, ale potom, co jsem taky měla tu možnost a to štěstí si to vyzkoušet ten svět, tak jsem zjistila, že mi je v něm strašně úzko. A tím se mi vrcholně sesypal můj domeček z karet o, o nějakých představách, kým, kým jsem a co chci jako dělat, protože jsem si myslela, že, že ten módní svět magazínu, pro mě bude ten vrchol. A vlastně taky nebyl. No a potom e, mi při jednom z těch našich rozhovorů e, vnukla nápad a co psychologie. Máš cit, baví tě, strašně tam sedíš a máš na to. A mě to tenkrát všechno ocvaklo. Třetím bodem je solo cestování. E, úplně sama na vlastní pěst, bez ničeho a nikoho, jsem letěla teda až loni na Kostariku, ale sama třeba na jazykovou školu jsem jezdila a lítala už jako dítě. Největším zlomem pro mě ale bylo, když jsem se rozhodla poprvé odletět na Bali na yoga retreat. V té době jsem chodila na yogu pár měsíců, spíš jako nechodila, než chodila a uh, neudělala jsem správně ani psa hlavou dolů. Rozhodně ne, žádný uh, pokročilej yoga, uh, yoga student. A bylo mi 19, čerstvá vysokoškolačka, poprvé v bytě s klukem, zkrátka nový život a nový já. Celoživotně mě ale i přes hezký, vlastně až jako krásný události a okolnosti, doprovázela vnitřní tíha, taky někde dozvedu víc, ale jednoduše Honza pro mě byl never ending. A jednou po lekci mi lektorka Klára řekla, hele pojď s náma na Bali, na retreat, to se ti bude líbit. A já si tenkrát řekla, sakra to přesně bych chtěla udělat, mít na to jenom tu odvahu. Asi všichni víte, jak to bylo dál, střih udělala, <laughs> poprosila jsem tenkrát tátu o letenky jako vánoční dárek. Ostatně letenky byly u nás dárek i dva roky předtím, akorát tentokrát nešlo o výlet přes vánoce, ale před nimi, takže byl táta i rád. <laughs> no a tak jsem letěla. O tom, jaký to je cestovat solo, včetně toho úplně solo, vám e, taky udělám samostatný díl, ale tento bod pro mě spíše reprezentuje nebo já, co dělat rozhodnutí, které jdou mimo náš komfort. Mimo to, co si myslíme, že zvládnem. A to vůbec nemusí být odletět přes půlku světa. Pro mě dřív bylo mimo komfort objednat se sama jídlo v restauraci. A myslela jsem si, že to nikdy nezvládnu, aniž by se mi rozklepala hlas, nebo jít sama na nějakou tréninkovou lekci. Opravdu těch možností, čeho se bojíme a co se myslíme, že sami jednoduše nezvládneme, je pro každého z nás desítky, než stovky, tisíce, miliony asi záleží, um, Na tom, kde se zrovna ve svém životě nacházíme, ale jednoduše vycházet mimo komfortní zónu a mimo to, co si myslím, že zvládnu. Čtvrtý bod, mám vztah s rodiči. (laughs) Často jeden z nejkomplikovanějších vztahů v našich životech vůbec, někdy teda naopak ten nejčistší, nejláskyplnější a komfortující. Pro mě jsou dneska oba máma i táta někým, komu můžu říct všechno, ale ne proto, že by byli vůči všemu absolutně tolerantní a podpořili každý moje rozhodnutí, ale protože jsme si vybudovali vzájemný respekt a nebojíme se diskuze. Moji rodiče mi dali všechno, všechno, co mohli a uměli, ale pro každého všechno znamená, znamená něco jiného. Jak asi víte, tak my nejsme úplně tradiční rodina, respektive naši spolu nejsou, ale to pro mě paradoxně bylo asi největším vysvobozením. Opět téma, který určitě někdy rozeberu více dohloubky, zároveň tady balancuju na pokraji soukromí našich a nechci rozebírat věci, které by si třeba nepřáli, aby byly na internetu. Každopádně tohle bylo nutno říct, abych vám naznačila, že naše vztahy byly z části dost traumatizující. Na druhou stranu, i za to jsem jim vděčná, protože díky tomu jsem dneska tím, kým jsem. Pointa tohoto bodu ale je, že právě ta práce, která za našima dnešníma, dovolím si říct, harmonickými vztahama stojí, je to, co mi změnilo život. Bylo to extrémně bolestivý, proběhlo hodně hádek, vzájemných výčitek, nepochopení, ale když se vyčistil vzduch, spadly ega a zároveň uh, se vzali v potaz věci, který ten druhý prostě nějak má a už je asi nezmění, tak to bylo jako kouzlo. Vím, že se to lehce říká a poslouchá a taky vím, uh, jakou tíhu ale nese tohle všechno opravdu dělat. Moje rada tedy je, nesnažte se zvítězit, snažte se pochopit a zkuste občas masku svýho ega. A tento bod se opět nevztahuje jenom na konkrétní případy, nebo spíše příklady, který vám tady dávám já. Vztahuje se to na všechny vztahy, které v životě máme. A navazujícím bodem na tohle je láska. Asi už jste se smířili s tím, že ten podcast bude občas zdárný kliše, ale zase vám to trochu otočím, nemluvím totiž o nějaký životní lásce, to už jsem třeba já podle mě jednou zažila a věřím, že ji zažijeme za život klidně víckrát. Nějaký jsou větší, některý menší. Nejde tolik o to, kdo to ve finále byl, jde o to, co u toho cítíte a jak vám to otevírá srdce všem dalším láskám. Pro mě byla dosávadní největší životní láska Kuba. čtyři a půl společných let mě naučili, co láska znamená a dovolili ji prostoupit na jen vůči. Dalším lidem, ale i vůči sobě a celému světu, když, když to tak dovolím říct. Se pokusím nebejt moc obláčková a abstraktní, teď mě trošku chápete, ale zkrátka náš vztah s Kubou, který pro mě byl absolutním vrcholem zamilovanosti a později i partnerství, přátelství a hlavně té lásky, mě naučil, že láska má mnoho podob, že ji každý vnímáme jinak, že nemá omezení, omezitý můžeme pouze my. A že je úplně nejtěžší její přijímat. Jazyků lásky je mnoho. To je, to je něco, s čím já teď hodně sama pracuji. Zkoumat, jaký je můj jazyk lásky, jak vnímám lásku, hodně to v sobě řeším. A v momentě, kdy jsem si dovolila do tohohle moře, tohohle tématu skočit čipku, tak se mi otočil celý svět zuru nohama. Dovolit si být zranitelná je něco, co se sice stále učím, ale obrovskou lekci si myslím, že už mám za sebou. Dovolit si mít rád, milovat, nechat se na někom záležet a nebýt to prostě sobě stačný. Dovolit si nebejt vždy racionální a taky si dovolit to všechno přijímat. Láska mě děsí a věřím, že nebudu sama, ale strašně mě učí a učí mě nejen Svojí blestí, ale hlavně svojí krásou. Posledním bodem je odpuštění. Tady strávíme asi nejmín času, protože s váma pro tentokrát nebudu sdílet příklady, ale neminu vás ve věnovaný epizodě. <laughs> Jsou situace v životě, který uh, jednoduše občas projedeme na plný čáře a to se neděje jenom nám, ale i všem ostatním. Teda aspoň myslím, jestli ne, tak uh, jste asi nějaký super lidi. <laughs> uh, věřím, ale že se jako lidi jako všechno mění, protože rostou. Někdo víc, někdo míň, někdo třeba v určitých životních fázích, dále vůbec, ale uh, nemusíme celý život souhlasit se všema našema názorama, hodnotama a chováním, který jsme měli dřív. A už vůbec bychom se za to neměli linčovat. Chováme se tak, jak nejlíp v dané situaci umíme, tak jak nám dovoluje vědomí, svědomí, taky jak moc zkušeností třeba máme, jaký lidi a okolnosti nás v té době obklopují. Je v pohodě nebejt stoprocentní a dělat menší i větší chyby. Odpuste si, mentálně se pochovejte, protože dneska už jste větším, lepším člověkem a vaše verze v minulosti si nezaslouží tolik nenávisti. Stejně tak odpuste všem dalším lidem, i když něco nebylo fér. Není to fér v sobě dál nosit a ne vůči ním, ale vůči vám. Tímto dnešní epizodu ukončím a využiju její konec na pa. Samozřejmě mě zajímá, jak se vám dnešní epizoda líbila a taky mě zajímají vaše věci, které vám změnily život, protože si myslím, že můžou být dost různorodí. A za další mě zajímalo a zajímá, jak dlouhý byste si podcasty přáli, protože já mám v plánu dělat super krátké epizody, třeba do pěti minut, které budou spíš takové jako self-help, který můžete rychle udělat. Pak bych chtěla ty, ty klasické epizody držet někde okolo 20 minut, protože mi přijde, že to je takový ideální. Na cestu do práce, do školy, na procházku a tak dále. A pak přemýšlím, jestli se vrhat do epizod, který budou mít třeba 40 až 60 minut. Já jako osobně, když poslouchám podcasty, tak mám ráda, když jsou další, když třeba u toho dělám nějakou aktivitu, jako že uklízím nebo tak. Ale zároveň vím, že mě to občas prostě štve, že ten podcast musím rozkouskovat na několik částí, abych se ho stihla poslechnout. Takže mi určitě dejte vědět, na Instagramu úplně nejlepší pro mě je, když mi to píšete do komentářů pod fotku, protože tam se mi to nestratí, když mi píšete DMs, tak já to sice čtu, ale pak to tam prostě zapadne, já jsem člověk, zapomínám, známe to, takže když mi budete psát pod fotky, tak úplně ideální, já se budu snažit postovat vždycky nějaký fotky, které budou jako souvisit s podcastem, abychom v tom všichni měli pořádek. A budu se moc těšit na další epizodu. Dělá mi vážně radost, kolik z vás podcast zatím poslouchá a doufám, že ani dnešní epizoda vás nesklame. Dejte mi vědět odpovědi na všechny otázky, které jsem na vás vyhrlila a budu se moc těšit příště neslyšenou.